0: Mein Lieblingssong kann den Deutschen Podcastpreis gewinnen. Und du kannst uns dabei helfen. Gib uns deine Stimme auf deutscher-podcastpreis.de Jetzt voten unter Beste Unterhaltung und M wie Mein Lieblingssong. Danke für deine Stimme und jetzt viel Spaß beim Hören. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Mein Lieblingssong, der Falk und Rüll Podcast.
2: In meinem Lieblingssong haben wir jeweils einen Gast, der uns von seinem Lieblingssong erzählt.
1: Und was ihn Persönliches mit diesem Song verbindet.
2: Unser Gast heute ist... Georg Feltes.
1: Und der Lieblingssong von Georg ist von den Doobie Brothers, Listen to the Music aus dem Jahre 1972.
0: Hallo Georg, wieso gerade dieser Song? Dieser Song, der lief in den 70er Jahren, auf einem Festival in Belgien, und zwar in Bilsen. Jazz, Rock, Bilsen hieß das Festival. Das war ja nicht wie heutzutage, wo in jeder Ecke ein Festival stattfindet. Damals war Rock, Bilsen das Ding. Vor allen Dingen für junge Musiker, wie wir damals waren, Anfang 20er. Also ich war da 20 Jahre alt. Und wir fuhren einmal im Jahr auf ein Festival, und das war Bilsen. Und wenn man da ankam, dann hörte man schon von Weitem Listen to the Music. Dann, dann sagten wir uns schon unter uns Freunden so, ja, die sind schon da, da läuft schon alles, gucken, dass wir schnell dahin kommen. Und auf dem Festivalgelände, jedes Mal, wenn ein Changeover war, also wenn die Band wechselte, was lief dann? Listen to the Music. Wir, wir machten uns dann immer äh, in die Dünen und dann wurde dann äh, Rotwein mit Baguette und eventuell ein Stückchen Käse dabei und warteten dann, bis wieder Listen to the Music kam und dann schnell wieder aufs Festivalgelände, weil dann die nächste Band kam. Also das, war, das hat sich so eingeprägt, vor allen Dingen, weil man ja nur einmal im Jahr auf ein Festival ging. Da waren ja sonst kaum welche. Oder wir wussten nicht, wo sie waren. Wir waren ja die Jungs vom Dorf. Das war ja nicht wie heute. oder. Aber das war schon sehr beeindruckend. Und dann dieses Lockere an diesem Song, Listen to the Music und auch vom Text her, wenn es mal gut geht, mal schlecht geht, einfach Musik hören. Und das war das Ding einfach. Und das hat sich so eingeprägt, dass sie heute noch, wenn ich Listen to the Music höre, denke ich sofort an Billsen, da gibt es nichts anderes. Ne?
1: Du hast gerade gesagt, dass dann, ähm, wenn, wenn Bandwechsel war und dann, dann, also lief bei dem Festival dann Listen to the Music öfter oder ähm, wie habe ich das jetzt verstanden?
0: Ja, ja, ja das, jedes Mal, wenn Changeover war und die Band, die nächste Band fertig war, damals die Changeover-Times waren ja länger als heute, ne? Ich meine, da mussten die ganzen Mikrofone neu gestöpselt werden, die Mischboote mussten eingestellt werden. Das war, heute ist das alles digital. Heutzutage ist ein, ein Changeover vielleicht eine Viertelstunde. Damals war das aber zum Teil eine halbe Stunde. Und dann ließ dann irgendwelche Background-Musik und wenn die Band fertig war, listen to the music, dann ging es wieder zurück zum Festivalgelände. Das war also ein bisschen anders als heute halt. Ne?
2: Also es war, das war das Jingle für die nächste Live-Band. Aber du hast bei den Bilsen-Festivals nie die Doobie Brothers Live gehört, oder?
0: Nein, leider nicht. Nee. Aber es gibt eine ganz andere äh, Story dazu, da, das, da müsste ich jetzt mal ähm, einhaken. Und zwar, also ich habe ja früher in Bands gespielt, äh, gedingelt ohne Ende, ja, 17 Jahre oder mehr noch länger, in, in Tanzbands gespielt. Und irgendwann gab es in der Eifel auch, in der Eupener Gegend auch, einen Wettbewerb. Und zwar von äh, Amateurbands halt. Unter anderem spielten da... Die Opener Band Big Muff. Ich weiß nicht, ob das euch etwas sagt. Das war eine Opener Band. Kenne ich unsere, ja. ja. und unsere Band hier war Antipass, hieß die. Antipass war eine Band, da war ich Keyboarder drin. Und wir spielten mit den Bläsern, von, mit den Lodome Jungs von Hoffre. Das sind ja begnadete Musiker. Und wir machten so Chicago-Cover. Und da gab es dann einen Wettbewerb und der letzte, äh, die letzte Ausstellung fand hier in St. Fit statt, im Saal Even. Den gab es damals noch am Viehmarkt. Das war der einzige Saal hier in St. Fitt, ne? Und ähm, da war übrigens Vater Eicher in der Jury drin mit äh, Hermanns Skörmanns, die waren alle dabei. Ne? Und äh, Antipas wurde dann Zweiter. Und als Belohnung durften wir mit der Band in Wilson auftreten, da wo wir immer hinfuhren, einmal im Jahr. Das war für uns mehr als sechs Richtige im Lotto. Und äh, wir haben dann als Support von James Brown gespielt. Wir haben danach mit James Brown im Backstage gesessen. Das war ein Erlebnis, da war ich 22 Jahre alt. Das war am 10. August 1978 das war ein Erlebnis. Daher dieses Listen to the Music, damit verbinde ich so viele Sachen. Das ist einfach unglaublich. Ne? Also ich
1: hätte jetzt nicht gedacht, dass ich mit jemandem spreche heute, der mit James Brown zusammen Konzerte gespielt hat, beziehungsweise mit dem nachher im, im Aftershow-Bereich noch einen getrunken hat, Georg.
0: Das war der Hammer. Also, der hatte, also ich kann das ruhig erzählen. Er regte sich danach, nach seinem Auftritt. wir warteten natürlich, bis er zurückkam, wir wollten ja alle sehen, James Morgan. das war ja ein, ein kleiner Gott, ne? also, war ja schon heftig. Ne? Und er regte sich dann auf, dass das Bier im Backstage billiger war, als auf dem Festivalgelände. Das war ja nicht logisch, weil er sagte, hier im Backstage, die Leute haben doch mehr Geld als die Leute vorne. Ne? Er hatte ja recht eigentlich, das war ja nicht logisch. Was, was hat er gemacht? Da, da gab es so eine Rolle mit Bierbons. Kennen wir ja von, von unseren Veranstaltungen halt. Ne? Da ging er bei dem Typen immer, was kostet die Rolle hier? Wie sagte der? Was kostet die Rolle? Ja, ich will die ganze Rolle kaufen. Dann hat er die ganze Rolle gefragt, Der Teufel, wie viel das war. Ne? Dann hat er einen von seinen Securities, glaube ich, aufs Feld geschickt haben, die die verteilt hat. Die konnten dann gratis Bier trinken. Ne? Das war also, das war typisch James Brown halt. Ne? Das, das war, ist ja eine, so eine... Meg Mega-Geschichte über James Brown, ja? Das, ist... ja, 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 ja. Ja. das war damals sogar in der Presse, glaube ich, hat das gestanden, dass er das gemacht hat. Ne? Hast du denn ja,
2: trotzdem ja. Die, die Band mal live gesehen, äh, außerhalb vom Bilsen-Festival äh, die Doobie Brothers? Äh, oder ist, äh, nee, ist das nie, nie
0: dazu gekommen? Ich, nie Nein, nee. Nee. ich habe sie nie gesehen. Nee, leider nicht. Aber ich denke mal, das ist auch nicht schlimm, weil ähm, da, mich verbindet sowieso vieles mit deren Musik. Ich habe jetzt auch wieder ein Musikprojekt, wo wir Dubi Brothers spielen, ja, mit auch mit begleiteten Musikern. So, also bleibt die Verbindung zu Dubi Brothers immer bestehen, ob die jetzt, ob ich die jetzt live gesehen habe oder nicht. Ich glaube nicht, dass das eine große Rolle spielt. Also, gut, wäre schön gewesen natürlich. Ne? Das heißt, Aber, ähm,
1: du spielst, also ihr, du spielst jetzt immer noch in einer Band und ihr macht jetzt auch noch ein Projekt und tretet irgendwo mit Dubi Brothers <lacht> Musik auf.
0: Ja, unter anderem, du bist das, ne? ne, wir haben ein Musikprojekt, das nennt sich Big G, <lacht> vielleicht schon mal gehört von. Ja, wir machen das immer im Twilight in, in Niedrum. Aber Big G ist ein Musikprojekt, das habe ich gegründet zu meinem 60. Geburtstag, weil die mich alle genervt haben, meine Musikfreunde, Macht doch mal endlich nochmal was. Wie schon gesagt, ich habe ja Tontechnik gemacht in, in, in der ganzen Welt eigentlich und äh, live nie mehr gespielt. Dann haben die mich alle verrückt gemacht. und also, man macht doch noch mal live Musik. Dann hatte ich dann eine kleine Band zusammengewürfelt. Das waren anfangs fünf Musiker so. Und als wir fertig waren, sind wir sind ja so 14 mit kompletten Bläsersatz, mit Percussion und alles Mögliche. Super, super, super schön. Und da spielen wir unter anderem auch Stücke von. Ähm, Dubi war das, aber wir spielen im Prinzip nur einmal im Jahr, das ist so ein einfach, nächstes Mal ist da wieder am, im, am 15. März in, äh, wieder ein Nidrum halt, ne? Aber wie gesagt, ich habe ja nach ähm, dieser wilson geschichte hatten wir ein paar Bands gehabt, Spirit Action, Cool in the Pool, Airline, Krypton und so weiter. Und dann habe ich Tontechnik gemacht, äh, habe nicht mehr live gespielt. Und Tontechnik habe ich einfach Glück gehabt, war im richtigen Moment an der richtigen Stelle. Und dann ist dann eine internationale Karriere daraus geworden. Da könnte ich jetzt wieder erzählen. <lacht>
2: Das, äh, Georg, äh, erzähle noch mal, hast du denn auch diese äh, Party-Eskapaden äh, so gelebt, wie die Doobie the Brothers? Ja? Weil die waren ja erstmal so nach außen, wenn man nur diesen Song hört, hätte man das ja gar nicht gedacht, aber das war ja so eine richtige. Ähm, hat ja allen Klischees entsprochen, einer eine Hardrock-Band. Ja,
0: wir waren nicht unbedingt die Bravsten, das kann man ja jetzt ruhig sagen. Ne? Ist ja, wir haben auch gefeiert, was das Zeug hielt damals. Aber wir hatten ja auch kaum Limits. Ich meine, wir hatten die erste Band, wo, wo ich mitgespielt habe, Spirit hieß die. Wir waren die erste Band hier in der Gegend, die auch mal, mal rock, richtigen Rock spielt. Damals, da spielt man ja Walzer, Marsch, Tango. Das war ja damals üblich halt. Ne? Und wir kamen dann auf die Bühne und spielten schon mal Santana oder Deep Purple, Smoke of the Water, ähnlich sowas. Und dann die, die jungen Leute waren sich begeistert halt. Ne? Und das gab es vor uns kaum. Das war, also hier in der Eifel auf jeden Fall nicht. Ja, und dann hat sich das entwickelt halt, dann sind da mehrere Bands gewesen, die wir gegründet haben, die haben dann wieder aufgehört und die Doobie Brothers sind, waren eigentlich immer so ein bisschen dabei und, und unsere Partys auch.
1: <lacht> <lacht> Mal, <lacht> ja. Georg, ja. Die, die, was ist denn für dich bei den Doobie Brothers
0: so das Besondere an der Musik von denen? Ich glaube, das ist die Leichtigkeit, mit der die spielen, das ist alles so locker, das, das erfreut einen richtig. Das ist nichts Trauriges sondern so, obwohl die Texte ja nicht immer alle äh, rosa und, und, und himmelblau sind. Ne? Aber ähm, es ist etwas, was locker ist. Ganz einfach locker. Das ist, glaube ich, das macht das bei mir aus. Und dann diese akustischen Gitarren. Und dieser Sound, den die haben damals schon in den 70er Jahren, das klang ja schon fantastisch. Ne? Ich weiß ja nicht, in welchen Studios die aufgenommen haben, aber das war das klang so toll und so von der Akustik her, wirklich super. Ah ja, und dann, was, was immer beeindruckend war, war ist der Chor auch. Die haben ja einen wunderschönen Chor gehabt, aber alles easy listening. Das war nichts hartges, äh, obwohl die auch hart, 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 hart gemacht haben, wie ihr schon gesagt habt. Ne? Aber dieses, äh, diese Ära mit äh, Listen to the Music äh, oder Long Train Running, das sind ja wunderschöne Stücke. Ne? Ja,
2: zumindest haben sie, äh, ob es Hard Rock ist, lassen wir mal da, dahingestellt sein. Ähm, wenn man aber über sie recherchiert, äh, dann hatten sie zumindest einen ähm, Party-Lifestyle, der war schon ähm, sehr, sehr
0: kräftezehrend. Der ne? ja, war grenzwertig, würde ich das nehmen, oder? <lacht> ja. <lacht> ja, aber das war auch, ich meine, das war ja eine ganz andere Zeit. Ich meine, da waren andere, die waren viel schlimmer, als die Dubi war das, da, da waren die eigentlich ja noch, ich nenne die mal, wie soll ich das nennen, relativ brav eigentlich, die, die, aber gut, solide, sagen wir solide halt. ne. Ich meine, da gab es ja andere, die, die also die Double haben kaum Instrumente zerschmettern auf der Bühne. Ne?
2: Nee, aber sie hatten auch ein eigenes Flugzeug, habe ich gelesen, äh, und ein Privatjet. Und äh, damals wollten sie äh, doch Partys machen und Fotos machen in Schwerelosigkeit. Und äh, ähm, da hat äh, äh, McDonald mal erzählt, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn jemand in der Schwerelosigkeit kotzen muss, sagte er. Ja. Äh? <lacht> Ja 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 gut ähm, das sind schon sind schon äh,
0: tolle Geschichten die man über die, die Jungs nachlesen waren, kann ne? ich glaube das waren Exzentriker gar die haben einfach pff, ich meine aber passt auch ein bisschen in die Zeit rein glaube ich ich meine sie waren ja nicht die Einzigen glaube ich oder nee das bestimmt nicht <lacht> nee, 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 nee. aber ja. gut ich meine wenn man einmal mich hat ja das, das Privatleben oder das Leben von denen ja kaum interessiert ich war einfach nur fokussiert auf die Musik, die die machten und das hat mich immer beeindruckt. Das war so schön, leicht. Heute würde ich das, nennen, das uh, Easy Listening nennen. Also diese Sachen jetzt, mm. ne? nicht die, diese Hard Rock Sachen. Was kannst du morgens hören, was kannst du abends hören, egal wann, das passt immer. So.
1: Wie, wie habt ihr das denn damals eigentlich gemacht? Also ich meine, hattet ihr dann auch die, die, die Noten oder habt ihr einfach die, die Platte dann aufgelegt und versucht, das nachzuspielen, diese Art von Spielen in einer Band? Oder wie habt ihr das gemacht, Gerd?
0: <lacht> ja, ja, Platten, das war ja schon schon Ausnahme. So, wir hatten Kassetten, Kassetten einfach. Und dann wurde dann vorgespielt, äh, vorgespult und zurück, so lange, bis man die Akkorde rausgehört hatte. Es gab verschiedene, nee, die Texte, die gab es in so kleinen äh, Heftchen, gab es so, was war das, DIN A6 oder so, da gab es Texte, aber die Musik selber konnte man ja nirgendwo finden, das musste man selber raushören. Man muss aber dazu sagen, in, in der Zeit, wenn man da... Drei Akkorde, das war schon nicht schlecht. Fünf, dann war man schon gut. Ne? Also das, heutzutage, die, die jungen Musiker, die haben ein ganz anderes Niveau, wie wir damals. Hinzu kam, wenn du heute Musik hörst, jeder hat zu Hause entweder einen Computer oder eine Stereoanlage, das klingt überall gut. Man hat überall einen guten Sound. Damals, was war denn Sound? Wir hatten dann zwei. Boxen an der Bühne stehen, gerade um Gesang drüber laufen zu lassen. Der Rest kam von der Bühne, vom Marshall-Verstärker, vom Leslie und so weiter. Das klang ja alles nicht so, so toll wie heute. Ne? Und äh, von daher, mit, mit fünf Akkorden waren wir schon richtig gut. Da waren die Leute, boah, hört das hat mal an, ne? Ja, war eine andere Zeit.
2: Ne? Ja, ja, klar, die Verfügbarkeit war ja auch ganz anders. Ne? Heute ist ja Musik überall und zu jeder Zeit äh, an jedem Ort verfügbar, mit einem Wisch, mit einem Klick. Äh, und ja. das war ja zu der Zeit überhaupt gar nicht so. Ne? Also wenn du von Kassetten sprichst, das war ja irgendwie, die hast du mit dem Bleistift, hast du, manchmal musstest du die wieder zurückdrehen, weil da sich das Band verheddert hat. Meinst, ja, genau, das.
0: Salat ja. War, ja. <lacht> <lacht> ne? Genau,
2: Wenn dann hast du die Daumen gedrückt, ob das noch funktioniert <lacht> und nicht ganz kaputt geht. Ja? <lacht> hey.
0: Ähm, hey. Das ist ja heute unvorstellbar. Ja, stimmt. Ja, ja, ja. und heute, wenn du ein Stück spielen willst, auch mit BG zum Beispiel, dann gehst du Internet, Glorify oder ich weiß nicht, wie die, die Programme allein da stehen. Die ganzen Akkorde drin. Die Texte da musst du natürlich ein bisschen bearbeiten, weil die Akkorde immer so basic sind. Halt, aber du hast ja ein Stück schnell rausgehört. Außer Solos, da gibt es auch Music Notes, sind Programme, da kannst du Partituren kaufen. Da steht alles drin halt. Gab es früher alles nicht ne? Das war unmöglich. Oder du musstest nach Köln in den Musikladen gehen, wenn du dein Glück hattest. fandest dann irgendwie ein, ein, ein Songbook von irgendeiner Band, wenn du Glück hattest. Ne? Und das war auch noch. Das war früher viel, viel komplizierter als heute. Ne?
1: Hast du denn noch ähm, von den Doobie Brothers CDs oder, oder
0: Vinyls äh,
1: zu Hause, die du dir ab und zu noch mal anhörst? Auflegst Ja,
0: ja, ja, ja. Ich habe eine noch, ne? eine Vinyl, eine 33er, ja. Da höre ich mir ja schon mal Sachen raus halt. Also ich höre mir die einfach an. Ne? Aber äh, mehr nicht. Aber wie gesagt, heute gehst du auf, äh, ich weiß nicht, auf Apple Musik oder sowas, kannst du so viel hören, wie du willst. Da findest du alle Stücke von denen. Da brauchst du nicht mehr zu kaufen. Halt, ne?
2: wie, wie oft hörst du den Song so äh, heute noch? Ähm, bewusst, dass du den einschaltest? Dass du dir äh, den aussuchst auf äh, irgendeinem äh, Streaming-Kanal? Ähm, oder lässt du das einfach so
0: geschehen, dass, äh, dass du es im Radio hörst? Ja, ich suche mir das nicht mehr jetzt. Das nicht. Aber jedes Mal, wenn ich es irgendwo höre, dann freue ich mich natürlich, ah da, du wie war das Listen to the Music, das ist eins von meinen Lieblingssongs, da gibt es viele, auch ich meine, ich, ich habe ja Tontechnik gemacht für viele bekannte Leute und da kriegt man ein ganz anderes Verhältnis zu, zu Stars, zu Künstlern halt ne? und äh, deswegen, es gibt andere Sachen, die, sind, die gefallen mir genauso gut halt. und für die ich dann auch gemischt habe schon, Tontechnik gemacht habe, wie wenn ich so Beispiel John Bass höre, kennt ihr ja, ne? Sag mir, wo die Blumen sind, ist ab im Stück von ihr. Ich habe für, für John B.s Totechnik gemacht. Wenn ich das höre, kriege ich immer Gänsehaut. Weil ich mit ihr da gestanden habe, mit ihr gesprochen habe, für sie den Sound gemacht habe. Das ist schon... Das sind schon Erlebnisse halt. Ne?
1: Also wenn du jetzt noch mehr von den Namen rausspuckst, äh, mit denen du mal zusammengearbeitet hast, Georg, dann werde ich aber richtig neidisch hier. Ne? Also Joan base äh, James ja, Brown ja, ja, ja. Und, und wen hast du da noch
0: mal oh, bedient? Ja, mit Uli John Roth zum Beispiel für Scorpions. Mhm. Ähm, mit ihm habe ich die G europa Europatournee gemacht. Das war Uli John Roth, äh, Michael Schenke und äh, Satriani. Die G3, das ist ja eine bekannte Konzertreihe, die habe ich gemacht. Dann habe ich in Turin, Monsters of habe ich gemischt. Aber es gibt so Simon Phillips, der hat ja bei Toto gespielt. Ich habe mit Machiavelli drei Tourneen gemacht. Er gibt so viel. Ich habe zwei Fotoalben voll Unterschriften. Also da gibt es schon richtig dicke Dinge dabei. Ne?
2: Und äh, ist äh, bei den Kollegen, bei den Musikerkollegen, ähm, äh, der Song äh, Listen to the Music auch angesagt? Hast du das irgendwie
0: mitbekommen oder dass äh, du da eine Rolle spielt? Also die, die Musiker, die bei, mit denen ich jetzt zusammen bin, die finden alle mal Dubiba das Mega geil. Also das ist einfach eine Institution, das passt auch immer. Die Leute hören das gerne. Das ist einfach easy listening. Anders kann ich das nicht nennen. Das hört man immer gerne. Oder man muss schon wirklich ein hard fan sein oder sowas oder ich weiß nicht. Das gefällt, also mit den Musikern, mit denen ich zu so tun habe, die, die freuen sich alle auf, auf Dubi Brothers. Ne? Mhm. Es ist ja auch ein bisschen funkisch irgendwie. das ist nicht ganz einfach nur, nur Rock oder ich weiß nicht was. Das hat irgendetwas halt.
1: Ne? Du hast gesagt, also Listen to the Music verbindet dich ja mit diesem Festival, mit Bilsen und so, mit Leichtigkeit. Mhm. Gibt es da, äh, verbindet dich dieser Song auch noch mit, mit, mit anderen Menschen, mit ganz besonderen Menschen, die du vielleicht auch zu dieser Zeit damals kennengelernt
0: hast? Ja, wie gesagt, also meine Bandkollegen damals, äh, die, mit denen ich, die leben zum Teil schon gar nicht mehr. Äh, aber dann, dann denkt man schon an das Bandleben von damals halt. Dass man auf wie viele Tanzveranstaltungen gespielt hat, die Bälle, wo, wo, wo sagt, nannte man das ja hier, ne? uh, Jugendbälle oder, oder Tanztees, das spult sich wie ein Film ab, wo man denkt, oh, da haben wir da zusammen gespielt, da haben wir zusammen gespielt und sind so, die ganzen Bands, ich habe ja wie viele Bands mitgespielt, das erinnert schon an die ganze Zeit, das ist nicht nur, nur Bilsen, das ist so eine ganze Periode halt vom Leben, die man durchgelebt hat und wo man sich gerne zurückerinnert hat.
2: Ne? Und äh, wenn ihr den, den Song äh, covert äh, mit einem deiner Bands und ihr spielt den irgendwo live äh, und da sind mhm. jüngere Menschen auch, die, die zuhören, haben die Zugang zu dem, zu dem Titel? Können die damit was anfangen äh, oder kennen den vielleicht? Das weiß ich jetzt
0: nicht, aber ich denke schon, dass auch die jungen Zuhörer das cool finden. Ganz einfach cool finden, dass man äh, sagt, ja, das kann man sich anhören. Mehr muss das ja nicht sein. Das ist ja, hat ja keinen ernsten Hintergrund jetzt sowas. Das ist einfach Musik zum Zuhören. Da spielt das Alter, glaube ich, auch gar keine Rolle. Wenn ich jetzt, ich könnte jetzt kein äh, Dubi Baders Special machen, wo nur Dubi laufen würde, ich glaube, da wird keiner sagen, oder bleibt. das höre ich mir jetzt mal zweieinhalb Stunden an. Das nicht, nee, aber so hier und da, ein Dubi Baders, das kommt immer gut an kann man sagen,
1: dass die Doobie Brothers mit Listen to the Music doch echt ein Meisterstück dahingelegt haben, ne? Wenn das so eine Wirkung auch vor allen Dingen hat auf viele Menschen und dann auch wirklich, dass es so eine Art Glücklichsein ausstrahlt, ne?
0: Ja, das genau so sehe ich da hast du das. Du hast doch richtig gesagt jetzt. Ich denke, das ist so etwas. Auch wie Long Train Running ist ja auch von dem. Das ist auch so ein Stück. Und die haben das ja auch gemacht mit Musikern. Ähm in der, auf, auf allen Erdteilen dieses Long train Running, da spielt einer in, in Afrika, mit einer in Amerika, einer in Australien, so Und das alles über über Netz. Haben die das zusammengemischt, ne? das, ist, das ist Hammer. Das ist auch der wie war das? Die haben schon einiges bewegt halt, ne?
2: Andreas, irgendwie äh, verfolgt uns das so ein Stück weit. Ne? Wir äh, lernen in unseren Podcast-Folgen, wenn Musiker über Musik singen, ähm, dann hat das äh, eine große Aussicht, einen Riesenerfolg zu werden. Ne? Ich denke jetzt gerade an John Miles, eine andere Podcast-Folge, die wir ja. gemacht haben.
0: Ja, 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 ja auf ja, jeden Fall. Ja. Mhm. John Miles Music. John Miles haben wir übrigens in Bilsen gehört. Er hat in Bilsen gespielt, live? Und ich weiß noch genau, das ist aber jetzt am Rande, das ist nicht so wie war das, ist aber schon live. Nice. Das war das erste Mal, dass wir ein Yamaha CP60, das war ein elektroakustisches Klavier, das klang wie ein Klavier, mehr oder weniger. Und das war das erste Mal, dass wir das live gehört haben. Wir waren von den Socken. Damals gab es ja also DX7, den habe ich übrigens heute immer noch. Aber äh, die, die hatten auch so ein Programm, das klang wie ein Klavier, aber eben nicht wie ein Yamaha CP6. Ich das vergesse ich ja mein Leben lang. Da stand das auf, den, auf der Bühne, das sieht so wie so ein gestutzter Flügel aus. Ne? Boah, was klang das? Und da spielten die Musik, wir ne, waren von den Socken. Ne? Das waren Träume damals. Wir konnten es uns natürlich nicht leisten, sowas. Ne? <lacht> ja, Junge, das sind Erinnerungen an Wilson, Junge. Boah. War ein gutes
1: Schlusswort, glaube ich auch.
0: <lacht> ja, das Wunderbar. Das hat, ja, hat jetzt Spaß gemacht mit euch. Das war Mein Lieblingssong, der Falk und Rüll Podcast. Mein Lieblingssong kann den Deutschen Podcastpreis gewinnen. Und du kannst uns dabei helfen. Gib uns deine Stimme auf deutscher-podcastpreis.de Jetzt voten unter Beste Unterhaltung und M wie Mein Lieblingssong. Danke für deine Stimme und jetzt viel Spaß beim Hören.